0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß!
1: Moin und herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel und ich grüße euch aus dem wunderschönen Rostock an der Ostsee, wo ich mit meiner Frau und unseren drei kleinen Töchtern lebe und arbeite. Apropos, um das Thema Arbeit soll es hier im Podcast natürlich gehen, verbunden mit der Frage, wie wollen wir eigentlich unser Leben auf diesem blauen Planeten gestalten? Dazu hole ich mir spannende Köpfe vor das Mikro und frage sie nach ihren größten Learnings und ihren persönlichen Challenges auf dem Weg zu dem, was sie heute tun. Wir reden über vernetztes Arbeiten und disruptives Denken in Zeiten der Digitalisierung, über kulturellen Wandel und über die Frage, wie wir unsere Arbeit mit unserer Familie vereinbaren. Das interessiert mich als Vater von drei Kindern natürlich ganz besonders und da bin ich dankbar für jeden Impuls. Und wir sind zurück bei einer neuen Folge meines Podcasts New Work Chat. Und heute habe ich jemanden zu Gast, mit dem ich über Marketing und New Work hoch und runter reden könnte. Es ist Sascha Welters. Sascha ist aktuell Managing Director bei der niederländischen Agentur Wayne Parker Kent und greift gerade in Deutschland kräftig an, nachdem er in den letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich durch ganz Europa gereist ist in seinen Jobstation und wir reden so ein bisschen darüber, was er da eigentlich gelernt hat. Er war unter anderem Head of Brand Strategy bei Twitter, hat also das Geschäft in Europa geleitet und entwickelt. Zuvor hat er das Marketing bei Reebok geleitet, war bei Adidas Global Media und hat also wirklich von Italien, von Amsterdam und auch von Griechenland aus die Dinge geregelt hat extrem spannende Erfahrungen gesammelt und ist immer positiv da durchgegangen bis heute. Heute ist er selber Vater von drei Kindern, so wie ich und macht sich natürlich auch darüber Gedanken, wie er seinen eigenen Laden aufbauen kann und wie er auch New Work mit seinen Mitarbeitern interpretieren kann. Er hat dazu auch ein paar spannende Gedanken geäußert, kürzlich in zwei Artikeln auf LinkedIn. Darüber sprechen wir. Da geht es darum, dass wir eigentlich Kollaboration in dieser aktuellen Krise ganz neu denken sollten und da bringt er einige Ideen mit rein, die er auch unter anderem bei Twitter gesammelt hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Podcast mit Sascha Welters. So und die Aufnahme läuft, wir sind zurück bei meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Sascha Welters heute zu Gast ist. Viele Grüße aus Rostock, moin
2: moin. Hallo aus Düsseldorf.
1: Sascha, ich freue mich, dass du zu Gast bist. Wir haben das schon seit einer ganzen Weile vorgehabt, äh, folgen uns schon seit einer Weile auf Twitter, LinkedIn, den, den üblichen verdächtigen Social Networks und beschäftigen uns auch beide mit, mit äh, Themen wie Kommunikation, Marketing, Digitalisierung, Familie ist auch nochmal so ein äh, gemeinsamer Nenner. Ne? Du hast ja auch drei, ne? Ja,
2: <lacht> klopft der Dreier. <lacht> ja,
1: genau. Bei mir sind es natürlich drei Mädels. Ähm, bei dir, was hattest du?
2: Bei mir sind zwei Jungs und dann konnten wir nicht auf, bis ein Mädel rauskam. Gott sei Dank kam, war Nummer drei dann ein Mädel.
1: <lacht> da muss man nicht mehr so lange machen. Sehr schön. Ja, und der Sascha ist ein ganz spannender äh, Gast für mich und hoffentlich auch für euch, liebe Hörer da draußen. Denn der Sascha, der ist Managing Director bei einer holländischen Agentur, nämlich bei Wayne Parker Kent, vertritt diese jetzt auch in Deutschland und äh, hat vorher auch ein paar spannende Stationen. Hinter sich. Er hat sowohl bei Adidas gearbeitet als auch bei Reebok. War dann später auch bei Twitter. Und da wollen wir heute mal so ein bisschen drüber sprechen, was du auch in diesen Stationen gelernt hast und was vielleicht auch für die heutige Zeit und auch die aktuelle Krise für für interessante Impulse dabei rauskommen können. Stichwort ähm, Zusammenarbeit, Stichwort Kreativität und möglicherweise auch Stichwort Content. Sascha, ähm, wie würdest du dich selbst beschreiben? Sag mal so fünf Hashtags, die zu dir passen. So Spontan. Hau mal raus. Um,
2: Hashtag Rheinländer würde mhm. ich nehmen. Um, äh, sicherlich ist Hashtag Kollaboration groß oder Hashtag Team, Teamfähigkeit. Mhm. Teamfähigkeit klingt schlimm, aber Teamgedanke. Also, ich liebe es, in Teams zu arbeiten. Um, das macht es also, auch in dem Programm, aber auch ja. gerne mit Leuten. Um, ja, und uh, ja, das ist es. Also, das sind so, zumindest im beruflichen Kontext, dann gibt es natürlich, natürlich noch die privaten, die wir ja auch nicht außer Acht lassen wollen. Ich glaube, du nutzt ihn auch, Dead of Free äh, mhm. ist natürlich was, was ja auch äh, sicherlich eine große Rolle spielt im Leben, äh, wenn man wenn man, wenn man man kleine Kinder vor allen Dingen hat. Ähm, das ist noch äh, sehr wichtig und dann ähm, ja, Hashtag New, New Work, ist mir manchmal ein bisschen, äh, es ist schwierig, weil ich bin kein Experte in dem Bereich, aber sicherlich habe ich aufgrund der beruflichen Historie ähm, und dieser unterschiedlichen Unternehmen mit unterschiedlichen Arbeitskulturen da ein bisschen ja. was mitgenommen und äh, interessiere, mich, äh, interessiere mich da auch sehr stark für. Deswegen freue ich mich auch hier zu sein.
1: Ja, ich glaube, man kann über New Work hoch und runter und breit diskutieren und ähm, oftmals meint man auch nicht das Gleiche, was ein Teil des Problems ist. Aber wenn wir einfach darüber reden, wie wir arbeiten wollen, ähm, wie wir Arbeit gut finden, auch heutzutage, dann glaube ich, kann man sich darauf ganz gut einigen. Magst du mal erzählen, wie, wie du eigentlich ähm, so aufgewachsen bist, wo kommst denn du eigentlich her? Und was hat denn dich eigentlich
2: geprägt? Also ich, wie gesagt, Hashtag Rheinländer. Ich bin ja. äh, sitze jetzt in Düsseldorf, äh, war lange Zeit weg, aber bin auch in, 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 im Rheinland, also Neues bei Düsseldorf aufgewachsen. Ähm, ich glaube, dass der Rheinländer also vieles der Klischees der Rheinländer stimmen ja. Hm. Uh, vor allen Dingen auch, dass sie gerne feiern und uh, und gesellig und kommunikativ sind. Und, um, vielleicht Natürlich ist es gerade Grund, schwierig, ne? Es ist sehr schwierig gerade, uh, vor allen Dingen die ersten beiden. Aber das Kommunikationsthema geht ja immer noch, uh, wie ja. wir jetzt auch gerade machen. Aber uh, vielleicht ist es auch kein Zufall, dass du das auch einer der Standorte ist, wo um, uh, sehr früh viele der Agenturen Heim, Heimat gefunden haben, uh, weil es ähm, großer Kommunikationsstandort ohnehin ist. Das hat ja auch mit dem rheinischen Wesen zu tun, dass die Menschen da gerne reden. Ähm, aber ich glaube, dass das schon ein bisschen auch mich geprägt hat, dass ähm, hier es eine Kultur gibt, in der Kommunikation extrem wichtig ist. Ähm, mhm. Menschen reden, also wirklich, wir sind hier. ich habe ja auch lange in Hamburg gelebt, ja, und da kann es dir schon durchaus passieren, dass du wenig Kontakt mit deinen Nachbarn hast, bis auf Moin, ein Genuscheltes, passiert ja wenig. Wir sind vor zwei Jahren wieder zurück nach Düsseldorf gezogen und wir kannten innerhalb von zwei Wochen wirklich die ganze Nachbarschaft. Ja. <lacht> also wir haben gedacht, so, vielleicht sollten wir mal drüben klingeln und sagen, dass wir da sind. Das war gar nicht nötig. Ja. Sondern die, die Nachbarn klingelten und wollten wissen, wer denn da ist. Und diese mhm. Neugier, ich kann mir, also ich will auch nicht immer zu sehr und zu platt in Klischees denken, aber da ist schon extrem viel dran, gerade bei den Rheinländern. Hm. Ähm, und wenn man wenn man dann in diesem Umfeld groß wird, gibt das sicherlich einem was mit, dass man ähm, zumindest, wenn man dann irgendwann in, äh, Interesse entwickelt an Kommunikation, manchmal auch an Werbung, dass das sicherlich auch ähm, förderlich war. Ähm, ja.
1: Was hast du für Berührung mit dem Thema Arbeit damals gehabt? War das ein positiver Begriff oder eher ein negativer? So, als du dann Kind, Jugendlicher, später wurdest.
2: Nein, ich komme aus einer aus so einer relativ klassischen Arbeiterfamilie. Also Arbeit war bei uns immer etwas, was da war, was gemacht wurde, was auch von allen Erwachsenen gemacht wurde. Also wir hatten nicht das klassische Bild des äh, Vater arbeitet, Mutter Hausfrau, sondern meine Mutter hat äh, von jeher gearbeitet. Ähm, und daher hatte ich halt immer ein Bild, das geprägt war von ähm, von ja, gleichberechtigte Arbeit und Arbeit war nichts Negatives. Arbeit war etwas, was man machen musste, ja. um natürlich seinen Unterhalt zu verdienen. Das ist das Einzige, wo ich mich extrem stark heute ähm, von meinen Eltern oder von der, von der, von der Art und Weise, wie meine Eltern über Arbeit denken, äh, unterscheide. Aber, ähm, aber es war trotz allem nichts, was dann halt eine negative Konnotation hatte. Also für mich war relativ klar, dass Arbeit einfach dazugehört ist. Ähm, und, das, das ist bis heute so und ich empfinde das auch nicht, wenn, es gibt ja Menschen, die immer noch sagen, ja, wenn dann mal die Rente kommt, dann mache ich dieses und jenes und das empfinde ich als schrecklich. Also, ja,
1: finde ich auch immer schlimm. Ich,
2: das ist, wenn ich glaube, dass Arbeit sicherlich etwas ist, mit dem wir unseren Unterhalt verdienen wollen und müssen, aber nichtsdestotrotz ähm, leben wir Gott sei Dank in einer Zeit, wo wir die Möglichkeit haben, dass das etwas sein kann, was wir gerne machen. Das unterscheidet uns vielleicht auch von unserer Elterngeneration, da war das mhm. nicht immer so der Fall. Ähm, da gab es bestimmte kulturelle oder oder gesellschaftliche Normen, die das nicht immer erlaubt haben in der Form. Wir können uns ja glücklich schätzen, dass das bei uns absolut gar nicht mehr geht. Naja. Also.
1: Ich habe ja meinen mein Opa hier in diesem Podcast interviewt. Ne? Der mhm. ist ja 89 und ähm, habe den auch schon gefragt, wie der eigentlich äh, so ins, ins Berufsleben kam, wie das so damals war. Der ist ja noch zu Zeiten der Weimarer Republik geboren, also krass lange her. Und da, da, war das dann so, hat er erzählt, dass, ähm, er da lebt in so einem kleinen Dorf. Und da waren, waren halt so drei, vier Geschäfte und irgendwie so ein Handwerkerbetrieb. Und er meinte dann, sein Vater, geh doch mal dahin, frag doch mal. Und er ist ja rübergegangen und hatte halt einen Job und hat dann halt gearbeitet. Also diese, und er war auch zufrieden, was interessant ist. Heutzutage hat man ja die Riesenauswahl und alle sind unzufrieden. Das ist ja auch ein spannendes Phänomen. Aber dieser, ähm, diese Vielfalt und, und eigentlich auch dieser, ähm, ja, dieser, unüberblickbare Auswahl, die man heute hat, überfordert, glaube ich, auch wiederum viele. Ne?
2: Das mag sein, aber es, ist, es kommt, glaube ich, auf eine Perspektive an, weil wenn, wenn dir wenn dir klar ist, dass du die Möglichkeit hast, dir wirklich zu überlegen, was du machen willst, und da gehen wir tatsächlich ja in diese Grundgedanken von New Work rein, mhm. und wenn, wenn Eltern, ich glaube, die Aufgabe der Eltern heutzutage ist genau das, den Kindern zu vermitteln, dass sie dass sie die Möglichkeit haben, wirklich das zu machen, was sie machen wollen. Ähm, und dass es da unterschiedliche Wege hingibt. Prinze Prinzessin sein.
1: <lacht> das ist immer von der Berufswunsch bei meinen Mädels.
2: Also, also wenn das über das auch, das. auch das kann man wahrscheinlich machen. Aber, ähm, ja, einige, einige der Influencer heutzutage, wenn ich mir einige Kanäle angucke, leben das auch. Ähm, ja. Aber. Ähm, aber, aber nichtsdestotrotz ist Ist das ein großer Unterschied, den ich auch so meiner Elterngeneration sehe, weil bei meinen Eltern ist exakt das, was du da schilderst mit der Erfahrung deines Opas, ist so, dass die Möglichkeit, also es ging nicht darum, eine Möglichkeit zu finden, die einem gefällt, sondern es ging einfach darum, die Möglichkeit zu finden, die da war. Richtig. Hey, und wir, ja, ich hatte letztens noch eine im, im Familienumfeld hatte ich noch eine Diskussion über jemanden, der eine Lehre angefangen hat. Ich habe gefragt, warum? Ja, der kann die da machen. Ja, aber <lacht> Natürlich können die machen, Punkt. aber wer will ihr das sein? Also? Also so, das ja. war ganz interessant, weil ich glaube, das haben noch relativ viele Leute, dass die, die Möglichkeiten, die dann sich, sich auftun automatisch oder per Zufall, dass die genommen werden, ohne Nein. nachzudenken, ob das auch das ist, was man eigentlich machen will. Also.
1: Auch so ein bisschen dieses Sicherheitsdenken, oder? Ich habe dann was. <lacht> ähm, also ich habe, ich bin ja 80er Jahrgang und habe ähm, 98 Abi gemacht und ich weiß noch, da haben viele dann also die meisten studiert, weil es dann ja möglich war mit dem Abi. Es gab aber auch so zwei, drei, die eine Ausbildung gemacht haben. Und da habe ich dann auch mal so nachgefragt, ja, wie ist das bei euch? Na ja, dann hat man das erstmal sicher und man kann danach nachher ja immer noch studieren. Das ist natürlich mhm. auch eine interessante Prägung vom, vom, vom Elternhaus her. Ich war bei uns auch der, der Erste, der studiert hat. Mhm. Und ich war auch der Erste, der mal einen Job gekündigt hat. Auch da habe ich, weiß ich noch, wenn ich zurückschaue, so ein bisschen äh, Unverständnis auch bekommen in der Familie früher so also vor. Vor einigen Jahren, ja, wie kannst du nur? Ne? Also ganz spannend, wie sich das entwickelt hat. Wie hast du jetzt deinen Einstieg eigentlich dann auch gefunden? Was wolltest du machen?
2: Also ich habe, äh, ich fand Werbung tatsächlich interessant, aber ich habe, wie du gerade sagst, ähm, es gab auch diese Studierenden, die dann halt bwl haben um was zu studieren. Ja. Okay, ich weiß nicht, ob, also ob das noch bei, bei mir war es extrem so, dass Leute eigentlich gar nicht wussten, was sie wollen. Ja, ja. Ja, und dann studieren wir BWL, damit machst du nichts falsch. Dazu gehört sich auch. Ja. Und das, das war jetzt in dem Sinne, wie es klassisch vielleicht viele machen, gar nicht mein Ding. Und ich habe relativ schnell festgestellt, dass Kommunikationswissenschaften denen viel interessanter ist. habe das dann gemacht. Und ähm, bin dann irgendwann äh, über Zufall an einer an eine Ausschreibung ah ja genau es war es war eine Ausschreibung für Mediaplaner ja? und ich fand Kommunikation und ähm, Werbung höchst spannend aber ehrlich gesagt äh, kannte ich mich da gar nicht aus ich schwebte da noch in meinem BWL Studium und habe gedacht okay wie komme ich denn da rein und dann fand ich Mediaplaner klang erstmal gut ähm, und habe mich dann halt äh, ja, hab, hab mit denen gesprochen und habe dann auch den Job bekommen als Mediaplaner. Und da fing das erst an, dass ich mich so richtig damit beschäftigt habe, was das eigentlich, äh, also welche, welcher Teil der Werbeindustrie mhm. das eigentlich ist. Und es ist halt, Gott, ich bin alt, auch tief in den 90ern gewesen. Mhm. Ja, und da, da, hat Media aber noch Spaß gemacht. Also da war es noch, da war es noch was anderes als heute, das automatisierte.
1: Plakate, TV.
2: Ja, natürlich. das Internet fing ja gerade erst an, aber es ist halt auch äh, so, dass die, die es hatte mehr Kommunikationsdienstleistung äh, hm. oder Kommunikationsberatung inne. Heute ist äh, wahrscheinlich viel
1: einfach Zahlen. ne?
2: Natürlich, ja, es ist. Du kannst ja auch kein Mediaplaner mehr nach einem Kommunikationsplan fragen. Die sind ja alle so spezialisiert auf ihre Programmatik, auf ihre ja. Plakat oder oder die die ganzen Untergattungen. dass dass diese dass diese Art des Lernens von Kommunikation so glaube ich gar nicht mehr stattfindet. Wir hatten das Glück, dass uh, der Laden, in dem ich gelandet bin, hieß auch CIA, was schon <lacht> war, Chris, Chris Ingram Associates wurde nachher. Um, von Media Edge quasi gekauft, deswegen gibt es auch Media Edge CIA. Um, und das war... Das hattest du das auf deiner, Visiten,
1: auf deiner Visitenkarte ja. denn auch stehen? Welter CIA? Geil.
2: CIA. Und es gab <lacht> auch mal, da wurde ja noch gefaxt, es, <lacht> ja, es kam irgendwann mal ein Fax vom KGB. Und das war, das war das Kommunikationsbüro für irgendwas. Ich weiß nicht mehr genau den ganzen Titel, das war äh, sehr lustig. Um, ja, und, und diese, diese Unit, äh, CA oder diese Agentur zu der Zeit, war ein Haufen von relativ jungen Leuten, die wirklich Bock auf Werbung hatten. Ja. Ja, aber jetzt nicht der klassische äh, Creative Director oder so war aus den klassischen Bereichen, sondern tendenziell aus dem kaufmännischen Bereich kam. Aber mhm. nichtsdestotrotz äh, versucht haben, da irgendwie auch ein bisschen Kreativität reinzubringen. Was zur Folge hatte, dass wir echt spannende Kunden hatten. Also wir haben halt, ich habe Swatch betreut, Calvin Klein, äh, Wrangler, Lee, Nike. Ja Und die waren halt zu Anfang da, Ende der 90er. Und das hat natürlich dafür gesorgt, um, dass wir auch einen, einen anderen Anspruch an Mediaplanung entwickeln mussten als das klassische Werbedruck, GRP. Ich weiß nicht, wer das Gott wer das noch weiß. aber äh
1: In den 90ern war doch auch immer noch so dieser Spruch groß, ähm, 50 Prozent sind rausgeschmissen, wir wissen nicht welche Hälfte.
2: Ja, genau. Es, es stimmt ja auch. Ne? Also die, die Werbemessung da ist halt, äh, es teilweise auf abstrusen Methoden äh, von irgendwelchen GFK-Panels von Monitor, äh, Monitoren, die dann halt in 2000, ich glaube maximal 2000 Haushalten waren, äh, die du dann halt auch, also das, das Ne? 2000 repräsentierten ganz Deutschland.
1: Gab es nicht auch mal irgendwie so ein, so ein Dorf oder so eine kleine Stadt, die so als repräsentativ galt, wo man dann immer alles gefragt hat, auch so für, 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 für die TV-Geschichte? Ja, ich glaube Hassloch hieß es. Das
2: kann sein. Wenn ich ja. Richtig die, hieß es Hassloch. Äh, genau, aber das ist dann wirklich die Niederung. Der, der, aber es war eine gute Zeit, um zu lernen, ja, weil hm. du natürlich äh, wirklich das noch von der Pike auf gelernt hattest. Mit dem, mit dem Anspruch, den wir bei CIA hatten, war es sehr kreativ. Ja, weil okay. wir uns wirklich überlegen mussten, wie gehen wir mit der Kommunikation um für genau diese Kunden, die ja Innovation gesucht haben und das war das war super spannend das war ein guter Einstieg für mich um so ein, um so um so ja um Mindset zu bekommen was was anders war als das was du in der in der klassischen Mediaberatung sonst äh, gefunden hast also es hat dafür gesorgt auch dass ich also mein mein damaliger sozusagen Mentor Lars Lehne, kennt vielleicht einige noch war lange bei Google und zuletzt CEO von Cicigi, Ähm der ist dann nach Hamburg gegangen, zu der anderen Mediaagentur ähm, und hat mich gefragt, ob ich mitkommen will. Ich bin dann auch mitgekommen. Und da fing es dann an, so langsam uninteressant für mich zu werden, ehrlich gesagt. Weil da kam dann Natürlich kamen auch die, die digitalen Möglichkeiten stärker ins Spiel. Oh, Effizienzen spielt eine größere Rolle und es ging eher tendenziell um Effizienzsteigerung von Werbebudgets als um lustige oder kreative äh, Markenkommunikation. Es ja. also hat mich dann irgendwann furchtbar gelangweilt, weil ich habe wirklich, ich habe Leute da gesehen, die haben sich gefreut, wenn du fürs gleiche Budget zwei GRP, das ist eine aufgesetzte Werbedruckmessung ist, ne? und die haben sich unglaublich gefreut darüber. Und das, 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 die, diese diese Freude konnte ich auch nicht so spüren, weil <lacht> das halt so ein theoretischer Wert war. Und da ich dann irgendwann gesagt, das geht irgendwie nicht, ich muss ich muss was anderes machen. Und mhm. ähm, ja, und dann und dann kam es so, dass ich das auch nochmal ausgedrückt habe im Unternehmen selber. Bin dann für ähm, für Karat fast in der Zeit nach Griechenland gegangen für ein Jahr, weil äh, das 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 Athener Büro zu der zu der Gesamtregion zugefügt wurde und habe da dafür gesorgt, dass sie die richtigen Tools, die richtige äh, Arbeitsweise oder richtiger, aber zumindest die in der äh, Restregion übliche Praxis an Arbeitsweisen äh, in, äh, implementieren. Und es war inhaltlich, fachlich gar nicht so spannend, ähm, also von dem klassischen Mediageschäft, aber es war natürlich sehr, sehr spannend, weil es meine erste Auslandserfahrung war. Ja. Ja, und du dann einfach... Unglaublich krass eine andere Perspektive einnehmen konntest. Man muss ja. es. Um auch, um auch, die Kollegen da zu verstehen und nicht der, der Deutsche zu sein, der da ein Jahr in so einem Büro sitzt und dann halt irgendwelche Sachen sagt von, die, die, die nichts mit dem Markt zu tun haben. Ähm, und das war höchst spannend. Das gab mir dann auch diese internationale Komponente, die ich mhm. sehr, 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 spannend fand. Aber, ähm, da wurde ich angerufen, irgendwann, 2004 war es jetzt schon, ähm, ob ich mir vorstellen könne, den Adidas Account zu übernehmen weil Karate der Zeit Adidas oder seit 99 eigentlich schon Adidas betreute und es war zwei Jahre vor der Weltmeisterschaft und das war natürlich Wahnsinn also ich bin Fußball interessiert also Adidas ähm, hat dich angesprochen nee äh, intern das intern also die, die Agentur, dass du den weil ich, den Lead nimmst okay genau weil ich ja diesen weil ich ja diesen diesen ich hatte mir so, ein, so eine Reputation erarbeitet als kreativer Mediaplaner, wenn man so will. Mhm. Ja, ähm, und deswegen äh, bin ich angefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, das Team zu führen, auch als Hauptaufgabe quasi, auch nicht wie es in Mediaagenturen üblich ist, noch nebenher drei andere Kunden zu machen, um dann auf ein, insgesamt Auslastung von 180 Prozent zu kommen. Ja. Ähm, äh, sondern tatsächlich Adidas zu machen, was sehr, sehr wichtig für die Agentur war, sehr wichtig natürlich für Adidas war. Nike holte auf in, in Marks, äh, Marktanteilen im Fußball. Du hast die Weltmeisterschaft im eigenen Land als deutsches Unternehmen, als Hauptausrüster der deutschen Nationalmannschaft und da war ein bisschen Druck auf dem Kessel. Ja, das glaube ich. Ähm, aber das mag ich. Also das hat Spaß gemacht. Und dann bin ich zurück noch äh, nach Hamburg gekommen. Ich war zu der Zeit in Hamburg ähm, und habe halt mir ein Team zusammengestellt, was fantastisch war, was äh, dann halt wirklich überlegt hat, wie wir die Kommunikationsmaßnahmen für Adidas im, Heim, im heimischen Markt ähm, angehen können, die auch ein bisschen anders sein mussten, um natürlich außerhalb der klassischen TV-Kampagnen für eine Awareness zu sorgen, die halt dem Unternehmen jetzt nicht nur Logo-Sichtbarkeit gibt, das haben sie automatisch als Sponsor, sondern äh, das ganze Thema auch mit Inhalten füllt. Und das war Wahnsinn. Das, hat, das war eine Riesenaufgabe, aber hat auch Spaß gemacht.
1: Was war so der, der Markenkern von Adidas, den ihr da so für euch gesehen habt und transportieren wolltet?
2: Naja, das, das, das Thema war eigentlich, im Vorfeld ist es natürlich auch von der Kreativagentur erarbeitet worden, dass es um dieses Team, diese hm. Teamzugehörigkeit gehört. Und hm. ähm, es war ein Spin-off aus der Impossible is Nothing Kampagne. Ja, die irgendwann mal 2004 gestartet ist mit Mohamed Ali. Vielleicht erinnern sich da noch mhm. Leute dran. Diese Mohamed Ali Kampagne, wo er dann auch teilweise sogar äh, gegen, gegen seine eigene Tochter quasi in Kämpfen arrangiert wurde. Aber einfach diese, dieser Gedanke, dass alles möglich ist, ja, ja. Äh, mit, 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 mit dem Slogan Impossible is Nothing. Und aus dieser Grundidee, äh, wurde dann derzeit, glaube ich, 180 äh, in Amsterdam wurde eine Kampagne kreiert, die plus Ten war. Also das halt der einzelne Spieler, Nichts wäre ohne das Team im Grunde. Also diese ganze Teamfähigkeit, die mir auch sehr, sehr nahe liegt, ähm, ja. musste inszeniert werden. Und das ähm, das haben wir dann versucht mit verschiedenen Kommunikationsmaßnahmen, was sehr spannend war, was auch so sehr gut funktioniert hat, was auch sehr gut angenommen wurde. Und wenn wir uns daran erinnern, wie 2006 funktioniert hat, für, auch für Deutschland als Land, ja, da kamen so viele Sachen zusammen, dass diese Kampagne auch absolut den Zeitgeist äh, getroffen hat. Ja, was dann auch dafür gesorgt hat, dass glaube ich Ende des Jahres Adidas, Adidas Ed, das Advertiser of the Year wurde in Cannes und so Also weil das, das passt auch alles, ja, ja. Ja. Dann diese Euphorie im eigenen Land, wir haben sehr viele Au Außenwerbeformen für sich gemacht, die, die ganz, ganz besonders waren, haben eine Brücke über die Autobahn in München gebaut, die Oliver Kahn gezeigt hat. Ja, hat ich Head. erinnere mich. Genau, das waren
1: wir. Und woran ich mich natürlich auch immer noch erinnere, war 2006, ist, dass, dass der Kaiser eigentlich jedes Spiel gesehen hat, weil der doch mit dem Hubschrauber immer unterwegs ja. war. Und immer wenn du ein Spiel angemacht hast, dann saß er schon wieder da und du hast die gefragt, wie kommt der denn jetzt schon wieder dahin? Der war doch gerade noch in Hamburg oder so. Der hat, glaube ja. ich, ja, fast alle gesehen, ne? ja.
2: ja, also es war wirklich verrückt. Das war, das auch, war ein Knallerwe äh. Ja, und es ist, es ist auch so Druck, glaube ich, durch Deutscher gegangen. Also es hat auch was bewirkt. Also es, es gab so eine so eine positive Euphorie, die glaube ich noch weitergetragen hat. Ja, es äh, hat das nichts mit unseren Kommunikationsmaßnahmen alleine zu tun. Aber hat aber auch sehr, wir sehr geholfen. Waren Natürlich in der Klar. Zeit, total. Und das war das war echt großartig. Das hat wirklich Spaß gemacht, hat auch gut funktioniert und hat auch dann dafür gesorgt, dass alle das mich anschließend gefragt hat, ob ich dann halt ähm, auf die, wirklich 100 Prozent. auf. Also ich Komm. war ohnehin schon zwei Jahre mehr in Herzogenaurach als in meiner Wohnung in Hamburg. Aber äh, ob ich dann auch wirklich zu ähm, zum, zum Unternehmen wechsel, was ich dann getan habe.
1: Komm noch rüber, Sascha.
2: Du bist ja eh schon da. Also bleibt doch einfach was. Ja.
1: <lacht> was hast du denn gemacht?
2: Ähm, das habe ich da gemacht. Dann ähm, war ich verantwortlich für Global Media, ähm, also auf, auf dem Bereich. Und ansatzweise Digital page das war noch gar nicht so ganz klar und das ist 2006 gewesen. Also so, das Digitalthema wuchs dort gerade erst, auch im Unternehmen, dass man das die Relevanz immer stärker gesehen hat. Und dann habe ich das für ein weiteres Jahr gemacht, bis Ende 2008, glaube ich, und habe ja, da global gearbeitet, was natürlich mit den Erfahrungen, die ich in Athen gemacht habe, dieses Internationale, ist also der sehr sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, da kam diese besondere Aufgabe, aber dieses Internationale fand ich fand ich sehr spannend, weil äh, einfach andere Sichtweisen kennenlernen, andere Perspektiven, auch wie man Kommunikation angeht, ähm, war, war unglaublich spannend. Und es ähm, war, war dann so der nächste logische Schritt eigentlich auch für mich. Ja. Und, ähm, und sich da einfach mal Gedanken machen, wie Kommunikation oder Werbung in dem Falle ähm, global funktioniert, also da lernt man wahrscheinlich viel. In jedem aus. Land ja auch dann
1: ein bisschen anders, ne?
2: Völlig anders. Also völlig anders und das ist natürlich auch die große Herausforderung für globale Unternehmen. Und nee. Wie schaffst du es, dass du globale Kampagnen kreierst, die eine Relevanz in jedem Land haben?
1: Bis hin zu ah. den Produkten selber, ne? Wenn man an McDonald's denkt, die haben ja dann teilweise auch nochmal Produktvariation und die Preise sind natürlich angepasst, also, da muss man schon gute Kenntnisse haben, ne? Da warst du bestimmt auch gut unterwegs, oder?
2: Ja, ja und da, äh, das, also, ja, absolut. Und da hat man auch sehr viel mitgenommen. Man hat auch sehr viel gelernt einfach. Und man hat auch so ein bisschen, ein Stück weit ist man auch wieder zurückgegangen, weil man ja immer glaubt, ne? man, man weiß, wie es funktioniert. Aber dann passen so viele unterschiedliche Perspektiven oder, oder, oder Anfragen oder Dinge auf einen ein über die man vorher nicht nachgedacht hat, dass man äh, dass man da halt auch das justiert einen nochmal ganz schön. Ja. Ähm, also von daher war es eine sehr sehr spannende Zeit. Ähm, genau, aber dann nach einem Jahr äh, wurde ich intern gefragt. Ähm, 2006 hat AD das ja Reebok gekauft. Ähm, wussten glaube ich auch nicht so genau, was sie gekauft haben und was sie War auch ein haben.
1: bisschen angeschlagen das das Image, oder? Ich erinnere mich so Total vor so. keine Ahnung 15 Jahren war das jetzt nicht so die angesagte Marke, ne? Das war schon so ein Investor. Nee.
2: Das war, also ich glaube, die haben auch zu viel ausgegeben, das haben sie dann auch irgendwann festgestellt, weil, weil es kannte schon, schon. Also was, also, was, was hat man da was da ausgewiesen? Ich glaube, es war 3, 3, irgendwas Milliarden, die sie dafür ausgegeben haben. Und hm. das war 2006, wenn du dir jetzt überlegst, dass, ich glaube, jetzt hat Vanity Fair gerade, also die VF Company hat, hat Supreme für 2 Milliarden gekauft in 2020, ah. also war 2006 etwas über 3 Milliarden für Reebok, war schon war schon riesig. Man hat sich, glaube ich, ein bisschen mehr davon versprochen. Es war relativ krankte an vielen Ecken. Viele Händler hatten die klassischen den Reebok Classic Leather noch zu Hauf von Hunderten im Lager. Ja. Von daher wollten sie eigentlich nicht mehr so viel wissen. Das Zeug wurde dann natürlich auch billig verkauft und das ist eigentlich der Tod von jeder Marke. Ja. Aber intern wurden mir gefragt, oder wurde ich dann in dem Fall gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, für Europa zumindest das digital marketing und media zu, zu übernehmen. Das gab in der Formlich ja, und das war ein gab komplett neu geformtes Team in Amsterdam. Und das hat, hat dann natürlich, wenn man sich dann überlegen muss, Hertung Aurach oder Amsterdam, das war, ich noch, das war noch die Zeit, als ich kinderlos war, war die, war die Entscheidung sehr einfach. Ja, ja. Ähm, und das war eine höchst spannende Aufgabe einfach, ja, weil wie du sagst, äh, Reebok hatte man, hatte man irgendwo im Hinterkopf, dass das mal irgendwie cool war. Man kannte noch den Pump, ja, diesen Basketballschuh, den man auch ja, musste. Ja.
1: Ich habe ja ähm, auch eine Basketball-Vergangenheit, ja. Da gab es durchaus ah, ja. auch einige nba spieler Ich glaube, da haben wir uns auch mal drüber unterhalten, ne, Sascha? Wir haben uns mhm. ja auch mal beim Digitalkindergarten in Hamburg getroffen, letztes Jahr, ne? Ja. Meine ich doch im Möllern-Tor, da haben genau. wir, glaube ich, kurz drüber geschnackt. Ja, da gab es durchaus einige NBA-Spieler, die, die die Marke Reebok auch so ein bisschen hochgehalten haben. Ich glaube sogar auch Sean Kemp von den Seattle Supersonics. Ist das nicht auch der oh, ja. Reebok, dieser dieser Zebraartige, diese schwarz-weiße Stiefel? Ja,
2: genau. Er hat es aber, ich, also die, die die beiden größten Protagonisten, würde ich sagen, waren Shaquille O'Neal. Stimmt. Natürlich, und äh, Alan Iverson. Ja. Ja, das war. äh, das war auch. Das war auch. Das ist, glaube ich, heute noch so. Also ich weiß nicht mehr, inwieweit das funktioniert. Aber es war äh, zu der Zeit natürlich, dass Adidas relativ so so die Kronjuwelen aus der Marke rausgenommen hat, äh, sich die NBA-Rechte quasi einverleibt hat. Und dann, ne, weil sie Adidas auch im Basketball etablieren äh, wollten in den USA, das USA-Geschäft kriselte ein bisschen und dann musst okay. du irgendwas tun und dann gehört Basketball natürlich ganz stark dazu. Mhm. Also haben sie das haben sie das rausgenommen. Sie haben, glaube ich. Liverpool rausgenommen. Also sie haben halt ganz, ganz viele Sachen rausgenommen aus Reebok, um es, um es für Adidas zu nutzen. Und noch Jahre später, wenn du glaube ich nur so ein, so ein, so ein Lifestyle Basketballschuh bei Reebok rausgebracht hast, hat sich immer noch besser verkauft als alles, was Adidas irgendwie jemals in den Markt geschmissen hat. Also das Image von Reebok im Basketball ist glaube ich heute noch sehr, sehr groß. Also die waren, die waren auch ein paar Marktführer, also Weltmarktführer. Die waren vor Nike und Adidas in den 80ern. Das, das vergisst man ganz gerne. Hm. Ähm, naja, und es war halt höchst spannend, nicht nur da inhaltlich äh, ein Team aufzubauen, das dann quasi die Guidelines für, für Europa erstellte, sondern es war auch inhaltlich super spannend, weil es natürlich eine Marke war, die liegt, gedarbt, die darbend da lag und man war Teil eines Teams, das hat man nicht alleine gemacht, aber man war Teil eines Teams, das äh, mitgearbeitet hat, zu schauen, okay, was macht man jetzt damit? Hm? Wie gesagt, die, die Rosinen sind rausgepickt und was ist die Marke eigentlich? Und das waren, also ich war da, also jetzt in Amsterdam in dem Team war ich sechseinhalb Jahre und es war eine super spannende Zeit, weil man einfach wirklich gemeinsam versucht hat, rauszufinden, was es ist und dann natürlich auch rauszufinden, wie man das wiederbelebt. Mhm. Weil du kommst relativ schnell darauf, dass die Heritage von dieser Marke im Fitnessbereich ist und gar nicht so im Basketball, also Basketball auch, in den USA, aber Fitness war das große Thema, Jane Fonda und das war alles, das für alles uh, diese, uh, diese ganze diese, Zeit.
1: Diese Leggings.
2: Die, ja, absolut, diese Leggings. Diese pinken diese Leggings. Ganzen, total. Und, uh, aber wenn du das siehst, dann nimmst du, dann, dann hast du gesehen, dass die, die Credibility in dem Bereich war noch groß. Aber wie machst du das? Also wie transportierst du das in die heutige Zeit, ohne dass es das komplett cheesy ist und nur ja. irgendwie 80er Revival ist, ja? was dann halt ja teilweise auch eh schon ganz einfach passt in Parodien aufgegriffen werden konnte. Und das war nicht ganz einfach. Aber ich glaube, dass die heute ganz gut dastehen. Also zumindest in dem okay. Bereich. Vielleicht.
1: Auch diese Classics-Sparte ja, ja. ist ja ziemlich gut nochmal aufgekommen jetzt, ne? Vor
2: ja, ganz ja, langer genau. Zeit. Hm. Ja, eben. Also die haben sich da, also der, der Weg hat sich gelohnt. Und ich glaube, das ist jetzt eine ganz, ganz gesunde Marke. Ist. Es gibt ja Diskussionen, dass das die verkaufen will. Was, glaube ich, beiden ehrlich gesagt gut täte. Um, aber zumindest ist derjenige, der es kauft, der bekommt eine Marke, die deutlich gesünder ist, als das, was wir 2006 davor gefunden haben. Hast du gut gemacht.
1: <lacht> <lacht> genau. Ja, aber dann ja. äh, ging es nochmal weiter.
2: Genau, ich, äh, intern nochmal äh, gewechselt. Ich bin bei der Adidas-Gruppe geblieben. Ich war äh, in, zum Manager Development Program intern von Adidas. Von Adidas der Adidas Gruppe. Und da war einer meiner Mentoren, war der äh, Geschäftsführer von Reebok Gruppe äh, in Italien und der fragte mich dann, ob ich da hinkommen will und das Brand Marketing leiten will für Reebok in, in Italien, für Italien erstmal und dann auch für äh, Griechenland und, und die Balkanstaaten. Und das habe ich da gemacht, weil ich spreche kein Wort Italienisch. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich in meinem Leben nochmal in den Süden ziehe, zumindest äh, beruflich nicht. Ja, du warst ja schon mal da Gesicht unten auf der
1: Ecke, ne? Du warst
2: ja schon ich mal da. Ich war schon mal auf dahin. der Ecke, aber jetzt die Sprache nicht gesprochen. Und Ich dachte mir, so, äh, meine meine heutige Frau äh, hat dann gesagt, oh, das ist super, ich zieh nach Italien. Das klingt ja wie der gewordene Traum, äh, den jeder irgendwie vielleicht zwei Wochen in Afghanistan. Was haben wir dann gemacht? Also das war auch eine super spannende Zeit. Das war nochmal eine andere Kiste, weil es zwar was Internationales hat, aber natürlich auch was sehr äh, Lokales, ja, weil du dann äh, wieder zurück in das, was ich eigentlich schon kannte überall das äh, Deutschland, aber dann in Italien äh, als nicht Italienisch Sprechender äh, war es eine relativ große Herausforderung. Habe es dann zweieinhalb Jahre gemacht, war auch höchst spannend, hat auch unglaublich viel Spaß gemacht, sehr viel über die italienische Lebensart kennengelernt. Ähm, Hast die Sprache auch dann gelernt. Ja, also, ja, also, mehr als, mehr als in Amsterdam muss das, weil Amsterdam ist Englisch, äh, ja. und, ähm, werden zum Vorgespräch, da haben wir versucht, mit, mit Holländisch, aber es ist unmöglich, in Amsterdam Holländisch zu lernen, weil jeder einfach so gut Englisch spricht, das, das äh, dass keiner die Geduld aufbringt, ja, mit dir jetzt irgendwie Holle nicht zu reden. Wenn sie hören, dass du Deutscher bist, antworten sie im besten Englisch. Bei Reebok in Italien war es natürlich komplett anders. Da sprechen die Menschen nicht so gut Englisch oder viele glauben, dass sie nicht gut genug Englisch sprechen und uh, tun sich dann damit schwer. Und du musst zumindest im täglichen Leben musst du Italienisch sprechen. Also meine Frau spricht deutlich besser als ich. Einfach weil wir einen kleinen da, der... Der erste Sonne war bereits geboren und wenn du da zum Arzt gehst, da spricht keiner von den Englisch. Also da musst du dich irgendwie äh, zurechtfinden. Ja. Um, bei mir war es im beruflichen Kontext habe ich verstehe, aber ich muss ja. jetzt nicht sagen, dass ich äh, gut Italienisch spreche. Aber es war halt auf jeden Fall äh, eine, eine ganz interessante Art und Weise, weil du, obwohl du in demselben, wenn wir jetzt das wieder auf unser unser Thema Arbeit beziehen, äh, ist ganz spannend zu sehen, wie es eine übergeordnete Kultur sicherlich gibt, hm. auch, in so, auch in so einem Unternehmen äh, wie Adidas, aber die, die dann nochmal unterschiedlich interpretiert wird in den verschiedenen Ländern, äh, weil natürlich die, die, die lokale Kultur eines Landes da ja auch eine große Rolle spielt.
1: Ja, die südeuropäischen Staaten haben ja auf den Ruf, weniger zu arbeiten, was wahrscheinlich nicht stimmt, kannst du jetzt gerne dann gleich widerlegen, die dann aber mittags gerne mal eine Pause machen und so, äh, was kannst du da? berichten? Ja.
2: Also ich hatte das ja bereits, als ich in Griechenland war. Äh, da hatte ich dieses, dieses ja dieses, dieses Bild, dieses Klischee auch immer im Kopf und da habe ich dann wirklich festgestellt, dass es wahnsinnig äh, komplett anders ist. Ja, also äh, ich hatte auch gedacht von den Griechen, die dann halt um zehn ins Büro kommen, weil es ja eh alles so heiß ist, weil sie lange, lange Abend essen, dann auch eine lange Pause machen, dann vielleicht ein bisschen länger Arbeit haben, eigentlich. und das war genau das Gegenteil, die haben halt hart gearbeitet. In Italien ähnlich, ja, da haben ja. sie eigentlich wie wir gearbeitet. Aber es, es, es gibt schon diese ganzen kulturellen Geschichten, dass du ähm, was so gerade anfing, dass man vielleicht mal effizienter über Meetingkultur nachdenken könnte und vielleicht ja. 30-Minuten-Meetings macht, ja, also weniger Meetings, 30-Minuten-Meetings, Es fing da so auch bei mir an, dass ich das versucht habe, da zu etablieren, also das hat das ist gleichlich gescheitert, was kannst du mit den Italienern kaum machen, oh. weil A, kommen eh alle 10 Minuten zu spät, also es wirklich so für den, für, da, da erlebte ich mich als klischeehaften Deutschen, der so ja. auf die Uhr guckt, ja, den geht so, ja, bleiben die denn, Mensch, ja, und das, das, Vier Leute eingeladen, keiner da. Du hinterfragst dich selber, ob du die Einladung am falschen Tag rausgeschickt hast, keine Ahnung. Äh, und sitzt dann da hin und sagst, jetzt gehe ich. Und dann kommen die alle fröhlich mit ihrem kleinen Espresso. Also <lacht> es wirklich, es klingt, es klingt so klischeehaft, aber es war so. Dann kommen sie rein und da wird erstmal. Yeah! Äh, okay, Wochen, äh, und dann fängt das Meeting Locker 20 Minuten später an. Also, diese 30-Minuten-Regel konntest du gar nicht machen, weil dann hättest es für jedes Meeting effektiv wahrscheinlich nur <lacht> so fünf Minuten gehabt. Äh, ähm, also, das sind, das sind so Geschichten, die dann eine ne, ne Eigendynamik hatten, die einfach aufgrund der kulturellen Landschaft da sind. Aber nichtsdestotrotz ist es spannend, das kennenzulernen.
0: Ja,
1: ja. Ja, das ist ja so eine der, eines der Dinge, die man den Deutschen nachsagt, oder? Dieses pünktlichkeit das, das Also ich erlebe das auch noch, wenn wenn ich darüber mal nachdenke. Also wenn wir zum Kaffee trinken bei meinen Großeltern sind und dann sind wir, wenn wir dann wirklich pünktlich um 15.30 Uhr da sind, dann werden wir begrüßt mit, oh, schön pünktlich. Das ist noch äh, noch vor, schön, dass ihr da seid. <lacht>
2: ich glaube, ich glaub, das Korrekte ist es. Ja. Na, das die, die ist Korrekte, und dazu gehört sicherlich auch die Uhrzeit, aber auch, auch, auch Excel-Templates ausfüllen, ja. Also wenn du dann im internationalen Kontext arbeitest, dann weißt du, dass du das eigentlich auch immer so von den Deutschen kriegst. Ja? Bei den anderen Ländern ist es mal, ist, mal die wird das so freier interpretiert, was da reingehört und wie das ausgefüllt wird. Ja? Und die Deutschen, die machen das vielleicht auch, weil du als Deutsche das natürlich erstellst, ist das vielleicht kulturell auch näher. Aber nicht nichtsdestotrotz merkst du schon, dass die Deutschen da immer sehr, sehr akkurat mhm. sind. Ja, und auch, 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 andersrum. Also, wenn du dann halt mit einer europäischen oder globalen Strategie daherkommst, die noch nicht an allen Ecken und Enden so 100 Prozent passt, sind die Deutschen auch die Ersten, die sagen, hey, Moment, aber was ist denn hier? Das passt ja nicht. Ja, ja. Während dann halt so der, 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 Spanier oder Italiener, wenn man in den Klischees dann schon mal sagt, hey, das kriegen wir schon irgendwie hin, das füllen wir mit unseren, mit unseren Themen. Also, was für mich auf jeden Fall extrem interessant war, war so viel zu lernen und auch mal aus das, das von aus der Helikoptersicht zu betrachten. Also ja. sich als Deutsch nochmal aus der Helikoptersicht ja.
0: zu betrachten. Ja.
2: Und das, das war eigentlich das Spannende, dass du dann halt dich, dich selber wieder neu kennengelernt hast als Deutschen. Also auch wenn durch die vielen Jahre auch im Ausland. Viele sagen ja, du bist nicht der typische Deutsche. Du bist weiß eigentlich ich, ein stimmt. klassischer
1: Europäer, oder? Durch deine ganzen Stationen. Wir kommen ja gleich noch, wir gehen ja gleich noch weiter. Kommt ja auch noch was Amerikanisches dazu, aber du bist <lacht> ja eigentlich nicht so der klischee deutsche, oder?
2: Ach, Ich weiß auch gar nicht, was das ist. Also ich habe keine Lederhosen und ich war noch nicht beim Oktoberfest. <lacht> das, das, das alleine ist ja wirklich. ich war wirklich noch nie beim Oktoberfest, muss ich sogar München. Ich auch nicht. War. Ach, sehr gut. Ähm, aber das ist ähm, natürlich auch, kommt drauf an, was du als den Klischee-Deutschen bezeichnet hast. Ja, ja. Aber ja, ich sehe mich auch tendenziell eher als Europäer, einfach, weil, ähm, weil ich finde, das so schwierig, das immer so einzeln. Oder alleine, wenn wir jetzt hingehen und über die Menschen in Rostock reden und die Menschen in München, da finden wir schon so viele Unterschiede. Das ja, ist das glaube ich. Deutsche,
1: das sehe ich auch äh? so. Wir, wir haben ja bei uns in Rostock einen dänischen Bürgermeister. Ne? Ich weiß nicht, ob du ja. das mal mitbekommen hast, Klaus Rohmert. Ja, ja, genau. Der, der einzige. Ausländer in einer deutschen Stadt. und das, Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ja, eben. Und viele also viele wussten es nicht und, viel, und und einige finden es auch nicht gut, und haben ihn dann auch damit konfrontiert, ähm, warum er denn nicht die deutsche Staatsbürgerschaft auch noch angenommen hat. Ich glaube, du kannst beide haben, glaube. Und er sagt, pf, warum sollte ich? Ich komme halt aus Dänemark und ich kann noch trotzdem in Rostock ähm, arbeiten und das tut er ja auch schon seit über 20 Jahren. Ähm, aber so, so, dieses Denken, du bist jetzt in Deutschland, du musst dann auch irgendwie so verortet sein. Ähm, das haben wir, glaube ich, sehr stark. Das haben nicht alle so. Und äh, die Skandinavier zum Beispiel sind da auch sehr, sehr locker. Also das finde ich auch eine ne spannende Betrachtung, mal zu gucken, wie wichtig ist mir so meine Regionalität und ähm, wie weit ziehe ich da so meinen Kontext, ne?
2: Ja, ich merke das jetzt ganz stark als, ich habe jetzt zu Anfangs gesagt, Hashtag aber ich, ähm habe auch gemerkt, dass die Zeit nicht im Rheinland was mit mir gemacht hat. Als ich vor zwei Jahren zurückgekommen bin, und da kommen wir gleich noch drauf, war es halt wirklich so, dass ich gedacht habe, ja, ja, für mich ist das sehr, sehr einfach. Meine Frau ist Schwäbin, für sie wird das sicherlich irgendwie was anderes sein. Aber ähm, in Wahrheit ist es so, dass diese 20 Jahre hier weg haben so viel mit mir gemacht, dass ich dieses Rheinländer-Sein, ehrlich gesagt, gar nicht, also per Pass, ja, aber so gelebt schon gar nicht mehr habe. Also auch das, da ist die Regionalität äh, geht, geht dann ja auch irgendwann flöten, wenn du einfach sehr lange in Hamburg oder in anderen Städten wohnst.
0: Ja.
1: Ja, und dann äh, hat es dich doch nochmal aus von einem europäischen Unternehmen zu einem Amerikaner verschlagen. Wie kam es denn dazu, dass du zu Twitter kamst?
2: Naja, das, das, das war so das dann war ich zweieinhalb Jahre in Italien und äh, das hat mehr oder weniger gut funktioniert. Ich habe sehr viel äh, gelernt, aber es ist ja halt trotzdem schwierig, als Nicht-Native-Speaker in einem Land äh, zu arbeiten. Und ich hatte, ich hatte große Lust, dann wieder zurück nach Deutschland oder zumindest ins Headquarter oder hätte auch Amsterdam sein können. Ich fühle mich da ja auch sehr, sehr wohl, ähm, aber orientierte mich dann wieder so in ähm, globaler, regionaler Rolle, meinetwegen auch lokaler Rolle in Deutschland. Ähm, und, und dachte so tatsächlich an, an das Headquarter in Herzogenaurach. Aber wie das dann so ist, wenn du einmal bereit bist für einen Wechsel, dann passieren ja Dinge. Hm. Und ich hatte mal jemanden von Twitter kennengelernt und dann, dann frischte das in der Zeit wieder auf. Und ähm, die sagten mir, dass sie einen äh, Leiter für ihr Brand-Strategy-Team in Hamburg suchen. Ja. Und für jeden, der im Digital-Marketing arbeitet, auf Unternehmensseite, ist es, es sind die Tech-Unternehmen natürlich irgendwie eine ganz mystische, schwarzes Loch, hm. was da passiert, ist großartig, aber genau wissen tut es man ja auch nicht. <lacht> und so ging es mir auch ein bisschen. Und dann habe ich gedacht, das finde ich spannend, bin da aber relativ locker reingegangen, also habe mir das einfach so angehört. Und ich fand mit jedem, die haben ja auch dieses Konsensusverfahren, du hast unglaublich viele Interviews in so einem Unternehmen, sprichst sehr viel über die Marke, machst dir vorher schon sehr viele Gedanken, was dann ja auch dafür sorgt, du, wenn du da mal so weit bist, dann bist du auch schon quasi eingenordet, wenn man so will. Um, und das ist bei mir auch passiert. ist in den Gesprächen. Äh, ich glaube, ich hatte insgesamt zwölf, bis ich dann letztendlich eingestellt worden bin. Das ist Wahnsinn, um, ne?
1: Das hat mir auch mal ein Freund okay. erzählt, der sich bei Google beworben hat. Der hatte auch 13 Runden oder so. Ja,
2: naja, aber das, aber es tut was mit dir, ne? Weil du beschäftigst dich ja selber mit dem Unternehmen sehr stark. Ja. Du, äh, du fängst schon an, so eine Identifikation aufzubauen, obwohl du noch gar nicht dazugehörst. Und das macht dir dann auch nachher, wenn du dann dazu bist, auch den, den, den Einstieg sehr, sehr leicht. Und in diesen Gesprächen fand ich es auch immer cooler, hat mich immer mehr darauf gefreut. Ja, Und dann, haben wir es, dann hat es sich irgendwie so ergeben. Dann, dann, fand die, dann fand die mich gut, ich fand die gut. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist dann halt das Ende der, der Adidas-Gruppenzugehörigkeit, was jetzt auch nicht so schlimm war nach zehn Jahren. Ich habe da viel erlebt, viel gelernt. Ähm, und war dann auch bereit für was Neues. Und das war natürlich eine ganz, ganz spannende Geschichte, weil, wie gesagt, Tech-Company, Tech, Tech Company, man kennt zwar vielleicht die Google-Bälle, Bälle, ja. da steckt ja dann doch ein bisschen mehr dahinter. Und wie das alles so funktioniert, äh, fand ich höchst spannend. Bin dann ähm, zu, zu Twitter nach Hamburg über.
1: Wie hast du die, die Kultur von, von Twitter kennengelernt? Ich habe einen äh, Bekannten, der hat auch mal bei Twitter in Deutschland gearbeitet, Stefan Munko, der war im Salesbereich, mhm. aber nicht lange. Ich weiß nicht, ob du den auch kennengelernt hattest. Mhm. Ähm, der der erzählte dann, den hatte ich auch gefragt, weil ich das immer sehr spannend finde, wie, wie die Kultur sich gestaltet, wie die Amerikaner das auch vielleicht nochmal ein Stück weit anders machen. Erzähl du doch auch gerne nochmal, wie, wie wie hast du das vorgefunden, wie unterschied sich das auch ähm, von der Kultur, die du kanntest?
2: Also ich, ich hatte... Ich hatte großartige Jahre da, weil ich einfach fand, dass ähm, es, ich war, als ich ankam, war ich unglaublich überrascht von der Offenheit, ähm, dem, dem Teamgedanken, der da war, ähm, der Hilfsbereitschaft der Kollegen. Also das, das hat mich wirklich, ich kam aus einem Unternehmen, was eigentlich eine sehr schöne Kultur hat, ja, oder Reborn, Auf Kameraderie, sagt man ja immer, was auch im Sport so ist, das wird sich da auch die Arbeitskultur auch übertragen. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass ich aus einem relativ coolen Laden kam. Ah. Aber nichtsdestotrotz hat es im Sport auch so ein bisschen ne, Hierarchie oder so ein bisschen Ellenbogen, was zum Sport auch im, 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 auf dem Feld gehört, findest du in dem Unternehmen auch wieder. Bei Twitter war es genau andersrum. Da war es halt wirklich so, dass ähm, da wird natürlich viel mit Hashtags gearbeitet. Und wenn jemand eine großartige Präsentation irgendwo hatte, bei einem Kunden oder auf, auf einer Konferenz, dann ging die rum, aber nicht als PDF, sondern als Keynote, damit jeder auch seine Slides raus. Also so dieses, ne, äh, das, das äh, wurde geteilt mit dem Hashtag Steel with Pride. Ja, dass man halt wirklich von dem Erfolg, den die anderen haben, quasi seinen Teil mitnimmt für seine Notwendigkeiten und, und dann halt gemeinsam erfolgreich ist. Und das war großartig. Also ja, das, das kann ich nicht weil das war wirklich so, bei dir das, das kriegst du PDF, <lacht> dann kannst du den Mist rauskopieren, der gut ist oder <lacht> selber neu machen. Ähm, und da war das dann so, nee, nee, das ist hier alles. alles. Dann hatten wir äh, international, ich hatte ja dieses spannendes Gewerk, dass ich in einem internationalen Kontext gearbeitet habe mit dem Brand Strategy Team, was ähm, in allen Ländern ein bis zehn Leute hatte. Ja. Also haben wir sehr eng zusammengearbeitet, aber ich habe auch eine beratende Funktion für das Sales-Team in Deutschland gehabt. Also ich war in dem deutschen Team und zeitgleich in diesem internationalen Team. Um, und was, was mich wirklich beeindruckt hat, ist, wie sehr sie es geschafft haben, um, eine, eine Teamkultur und eine Zugerellkeit zu schaffen, obwohl du dich teilweise also ich hab, ein der, einen der besten Manager, mein Manager, den ich hatte, der war a war der derbe Jung, mit 30. Ja? Äh, ich hatte noch nie so einen guten, so einen guten Vorgesetzten und ich habe den zweimal in meinem Leben gesehen, aber wir sind heute noch verbunden. Ja. Ähm, ich habe meinen Kollegen aus Japan, meinen Kollegen aus Brasilien, mit denen bin ich jetzt noch häufiger in Kontakt als mit einigen meiner Freunde. Also es ist halt so, man hat es irgendwie geschafft, obwohl wir uns nicht äh, permanent gegenüber saßen, um, und das oftmals nur über Videokonferenzen oder sowas war, um, eine, eine, so, ein, so ein Teamgefühl zu kreieren. Und das war spannend. Ja. Um, das fand ich wirklich, also das war wirklich, wirklich höchst interessant. Das, war, das habe ich so in der Form vorher noch nicht kennengelernt und das, das hat wirklich Spaß gemacht.
1: Ja, das glaube ich. Wie hat sich dann uh, Twitter zu der Zeit, uh, wie waren die so aufgestellt? Also die waren ja auch lange so ein bisschen in der Kritik, dass sie kein Monetarisierungsmodell finden, dass sie sich in Deutschland auch nicht wirklich, dass sie da nicht wachsen. Wie, wie, wie war da so die die Challenge für euch?
2: Also das Potenzial war natürlich größer als das, was bisher ausgeschöpft worden ist. Und das war ja auch der Grund, warum man gesagt hat, hey, wir brauchen ein großes Team in Deutschland, ja, weil es einfach der größte europäische Werbemarkt ist, weil das Verhältnis zu der Größe des Marktes der System, was man da rausholt, noch zu, zu gering war. Und das war der Grund, warum man ein verhältnismäßig großes Sales-Team aufgebaut hat, aber die Zahlen waren noch nicht da oder die äh, Werbekunden waren noch, noch nicht da. Ja. Ja, wir, weil Twitter war gar nicht so klein, wie man immer vermutet hat, ähm, aber ausreichend groß, äh, um, um es mit Werbung zu monetarisieren, aber das Standing von Twitter war nicht so groß, aus welchen Gründen auch immer. Es hatte, wir haben es wir ja, haben versucht zu analysieren, viel hat ja auch damit zu tun mit der öffentlichen Darstellung, dass Menschen in Deutschland tendenziell gar nicht so gerne im öffentlichen Raum ihre Meinung kundtun. Hm. Also das lieber in kleineren Gruppen tun oder in ihrem Freundeskreis. Das sind, das sind so. Ist das in Deutschland
1: äh, nochmal anders als im Ausland?
2: Naja, ne, ne, das ist schon so. Also so in England, Amerika, wenn man die jetzt mal nimmt, da ist es schon so, dass man eher eher auch mal seine Meinung schreibt. Ja, vielleicht kennen wir das jetzt auch von den Wahlen und du haust auch gerne mal dein Schild vor dein Haus, wen du willst. Ähm, mhm. macht das mal in Deutschland zu sehr ja schon ein bisschen komisch aus. Ja, da würden, <lacht> würden, würden die Nachbarn auf jeden Fall ein bisschen irritiert. Ähm, und ich glaube, das hat schon damit zu tun, dass man, dass man so ein bisschen seine Meinung, dass wir auch nicht gewohnt sind, äh, immer die Meinung öffentlich kund zu tun. Ja. Ja, da gibt es sicherlich einige Kandidaten, die das äh, gerne tun, aber, aber viele eben nicht. Ähm, und das war sicherlich einer der Gründe, warum Twitter nicht so gut funktioniert hat in Deutschland anfangs, äh, oder zumindest langsamer brauchte. Also das ist ja Vielleicht dauert es ja, auch die alles die länger, ja. Es dauert, schau dir einfach an, wie Kreditkartennutzung in Deutschland, wie lange das gebraucht hat, welche Diskussionen wir geführt haben über kontaktloses Bezahlen, ja. was jetzt eigentlich durch die Krise erst beschleunigt wurde, aber aber wir Deutschen tun uns mit Innovation schwer oder mit neuen Herangehensweisen. Und das war etwas, was für Twitter vielleicht ein bisschen schwieriger war als für Facebook, wo du geschlossene Gruppen hast. Hm. Und dann haben sie sich, glaube ich, selber auch keinen großen Gefallen damit getan, dass war beim Börsengang äh, anfangs sicherlich einer, meiner Meinung nach einer der Fehler, äh, dass sie sich auch auf diese Monthly Active User Metrik äh, konzentriert haben, weil du dann halt immer diese die, diesen Vergleich mit Facebook heraufbeschwören musstest. Du ja, konntest musstest, nur verlieren, ne? Du es nur verlieren, weil du bist halt einfach nicht so schnell in der Form gewachsen und die, 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 Nutz, die Nutzart von Twitter ist halt einfach auch eine andere. Hm. Zudem kriegst du viele der Informationen auch noch, ohne eingeloggt zu sein. Ja. ja. Und das ist dann halt, da bist du zwar Nutzer, und ich kenne einige Leute, die nutzen Twitter ohne einen Accountser. Ja, weil du es teilweise kannst. Weil du musst ja, du brauchst ja nur zu wissen, wie du demjenigen folgst, dann kannst du es auch so tun und sehen, was er schreibt. Und all ja. das, die ganze Gemengelage war halt schwierig. Dann, ähm, war es sehr schnell verschrien, was nicht stimmt als Journalisten, äh, mhm. Plattform. Mhm. Ähm, und dann gehst du zu Werbekontakt, sozusagen ja hier, ne, wir haben ausreichend Reichweite für euch. Hey, Alles nur Journalisten. <lacht> Da äh, war eigentlich der, der, also mein Job anders als der meiner internationalen Kollegen, auch nicht allen, aber äh, aber größtenteils war halt tendenziell eher das äh, Education-Thema als mhm. das Verkaufsthema. Was ganz spannend war. Also wir waren wirklich zwei, drei Jahre zurück, ähm, was 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 der was die Anerkennung von Twitter als Werbekanal. Ja. Also ich glaube, das hat sich auch schon geändert. Also ich bin jetzt natürlich auch wieder ein bisschen raus, aber aber so was ich noch von alten Kollegen höre, ist es jetzt viel viel stärker auch etabliert, nicht bei allen Kunden, aber bei vielen Kunden als ein relevanter Kommunikationskanal der nicht nur von der Presseabteilung benutzt
1: wird. Ja, ich glaube, da hat eben auch in den letzten Jahren so ein, so ein Umdenken stattgefunden bei vielen Unternehmen, die früher einfach Werbung gemacht haben, ne? die einfach ihre Messages rausgehauen haben, wie, wie toll sie sind und dann irgendwann auch durch Social Media, durch Feedback der Kunden gelernt haben, dass, ähm, dass sie sich eigentlich auf Relevanz zurückbesinnen müssen und vergleichbar sind jederzeit und äh, nicht irgendwas behaupten können, sondern wirklich liefern müssen. Und da hat, glaube ich, Social Media sehr geholfen, dass, dass Marken da ähm, auch eine neue Sprache finden mussten. Und das ist natürlich eine Challenge, auch bei Twitter. Wie wie trittst du da als Marke auf? Da kannst du nicht einfach sagen, wir haben einen neuen Schuh, das interessiert halt keinen. Ne? Da musst ja. du schon irgendwie dir Gedanken machen, was ist jetzt für wen auch interessant, äh, in welchem Kontext und äh, das
2: Und so ist auch, auch so meine Erfahrung,
1: dass da bei Twitter sich die Unternehmen auch noch mal ein bisschen schwerer tun, auch in der mhm. Kommunikation, in der Kürze natürlich auch, die du dann hast, als ähm, bei, bei Facebook. Ähm, ja.
2: Es ist noch, also es ist doch die, die direkte Kommunikation mit deinem Kunden. Das viel oder fällt, glaube ich, auch immer noch vielen Unternehmen schwer. Ja, und das ist, das ist spannend, ja, weil wenn ihr dir vorstellt, dass du ein Geschäft hast und du willst was verkaufen und da kommt einer rein und sagt so hey, ich habe hier ein Problem, dann gehst du im Laden, gehst hin und sagst so, kann ich, kann ich dir helfen? <lacht> Unternehmen fällt es total schwer zu sagen, okay, da sagt aber einer, hey, der Schuh war kaputt oder der beschwert sich und um damit umzugehen. Also so diese negativen Kommentare, jetzt, da gibt es ja, ja. zahlreiche, ne? also die, die Diskussion ist ein bisschen, bisschen komplexer, als wir das jetzt hier schildern, weil da gibt es auch viel Hate Speech-Trolle und das ganze Zeug, da versuch, versuchen wir ja gerade sehr viel zu machen. Aber, aber grundsätzlich habe ich festgestellt, sehr, sehr viele Unternehmen Angst vor ihren Kunden haben. Ja, dass diese Jahrzehnte der Push-Kommunikation, wo man einfach seine Messages rausdrückt genau. ja, und dann weggeht und dann kommen e -Days, ja, und Kauf. Schön Media raus, ähm, Ja, Ja, genau. Und die hat die hat halt glaube ich dafür gesorgt, dass plötzlich das Feedback des Kunden so hä, nee, wir wollten wir wollen gar nicht mit dem reden. <lacht> und, ähm, und und das ist spannend, weil das hatten tatsächlich viele Kunden. Ich ja. glaube, das ändert sich auch gerade, weil einfach Social Media nicht weggeht. Ja, weil die neuen Kanäle, die dazu kommen, nicht also das immer noch brauchen. Ja, ja. weil sich da der Konsument auch einfach befähigter da fühlt. Ähm, Unternehmen anders anzugehen, als einfach nur über den passiven Werbekanal im TV stumpf zu nehmen und dann zu kaufen. Ähm, die Herausforderung bleibt die gleiche, aber das ist, das ist immer noch für viele Unternehmen hm. eine Schwierigkeit, die sie in ihrer Kommunikation haben.
1: Und über Twitter habe ich mich auch schon mit vielen meiner Gäste unterhalten, auch im, im Kontext von New Work, weil viele wirklich Twitter ja auch als also privat als Lerninstrument nutzen, um sich äh, zu informieren über Themen, über um sich zu vernetzen mit, mit anderen Leuten. Und es gab doch auch immer diesen, diesen Spruch, bei Facebook bist du connected mit Leuten, die du kennst, aber äh, die, die, äh, für die du dich nicht interessierst. Und bei Twitter ist es andersrum. Du kennst die Leute nicht, aber interessierst dich für die Inhalte bestenfalls. Also ja. man kann das sehr schön eigentlich ja auch als, als Instrument nutzen, um sich äh, weiterzubilden und zu lernen. Und du hast das ja auch sehr schön erzählt, ähm, wie du eigentlich in, in jeder Station auch was gelernt hast, ähm, und äh, ich bin da natürlich auch gespannt, wie sich Twitter jetzt weiterentwickelt. Durch die Wahl hat es, glaube ich, auch nochmal so im deutschen Bewusstsein wieder noch so einen Schub gegeben. Also klar, alle wissen, dass Trump äh, twittert oder sein Team. Aber viele Deutsche haben jetzt, glaube ich, auch nochmal gesehen, dass einfach alle Amerikaner da drüben äh, twittern, nicht nur die Politiker, sondern auch die anderen. Und dass darüber auch eine öffentliche Diskussion einfach passiert, mhm. die man sich ja hier oft auch wünscht. ne?
2: Ja, und ich habe auch den Eindruck, dass diese Vergleichbarkeit der Plattform abnimmt. Also, dass man nicht mehr erwartet, dass alle Plattformen das Gleiche liefern müssen. Und das war noch, zu meiner Zeit bei Twitter war es noch sehr stark, der Vergleich mit Facebook vor allen Dingen. Hui, jetzt kommt Instagram und Snapchat und wie viele Leute haben die? Und ich glaube, das nimmt ab. Also, man, man, man versteht, dass jeder Kanal eine unterschiedliche Relevanz, eine unterschiedliche Ansprache braucht. Ich glaube, das bringt so langsam durch und das wird Twitter auf jeden Fall helfen, entspannter, ruhiger zu arbeiten. Ja, weil diese, dieser direkte Vergleich mit den Powerhouses hat da nicht hat wurde der Plattform nicht gerecht. Ja.
1: Ja, und dann bist du aber doch am Ende hat sich wieder auf Agenturseite gezogen. Mittlerweile baust du Agenturgeschäft in Deutschland auf und äh, erzähl mal, was hast du in all deinen Stationen gelernt, was du jetzt auch zum Tragen bringst und und wie baust du
2: deine Agentur
1: deine Tochter dort auf?
2: Ähm, es gibt gar nicht das eine ding sondern aus aus vielen aus all diesen stationen wird ja immer ersichtlicher wie du arbeiten willst ja, ja also du, man, man kann das ja oftmals in dem ähm, ja in, in, in so einem ausschlussverfahren besser definieren dass man sagt das will ich eigentlich nicht, dies will ich eigentlich nicht als dass man sagt so will ich arbeiten und so so hat sich das bei mir im laufe der zeit auch immer weiter äh, kristallisiert. Ich hatte jetzt Glück, dass ich bei wirklich äh, interessanten Unternehmen arbeiten konnte, die alle eine sehr schöne Kultur hatten. Ja, wir haben jetzt äh, auch, glaube ich, nicht mehr ganz die Zeit über Gore-Tex, was ja auch nochmal ein also mhm. eigenes, eigenes eigenes Thema ist. Ähm, und da habe ich extrem viel mitgenommen. Aber habe mir dann gedacht, das ähm, das würde ich gerne, das würde ich gerne, ich würde gerne bestimmte Arbeitsweisen in meinem in meiner Arbeit vorfinden. Aber es sind jetzt nicht das Unternehmen. Und ähm, dann hatte ich, dann hatte ich lange überlegt. Ich habe jetzt diesen Schritt ja auch gemacht. Äh, ich kann ja nicht zurück zur Agentur gehen. Ne? Also das ist, ja, ja. das, 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 glaube ich, glaub ich, ein sehr 90er Gedanke, ähm, weil, weil das weil das ja wirklich dieses äh, damals war man bei der Agentur hat äh, unglaublich viel arbeiten müssen ähm, und das war eigentlich eher so der, der Sprung irgendwo anders hin. Ja, und äh, ich glaube, das hat sich A, hat sich das geändert und B hat man natürlich dann die Möglichkeit, wenn man mit all diesen Erfahrungen etwas eigenes aufmacht, ähm dass man das alles mit einbringt. Also ja. auch das Agenturleben quasi anders lebt als es als es möglicherweise damals der Fall gewesen ist. Und ähm, dann habe ich über einen glücklichen Zufall bekannt haben uns äh, miteinander bekannt gemacht, ähm, die die Niederländer kennengelernt, also die ähm, der Managing Director und äh, einer der Owner von ähm einer der Founder von Wayne Parker kennt und sie sagten mir, dass ähm, dass sie gerne das Deutschlandbüro aufmachen würden und ob ob ich da Lust zu hätte. Dann haben wir ein bisschen gefolgt, haben wir länger gesprochen, haben uns überlegt, wie das aussehen kann. Äh, ich habe meine Vorstellung mit reingebracht, wie ich gerne arbeiten würde ähm, in vielen Gesprächen und so sind wir zu dem Schluss gekommen, dass das durchaus Sinn macht. Also dass, äh, sowohl inhaltlich das Thema Kreation durch Content äh, deutschlandweit noch nicht noch nicht abgedeckt ist und äh, und auf der anderen Seite halt auch die Art und Weise, wie wir, wie wir arbeiten wollen, wie wir mit Mitarbeitern umgehen wollen oder wie die sich verwirklichen sollen, äh, haben wir da auch einen, einen guten, äh, eine gute Gemeinsamkeit gefunden. Und mhm. so ist jetzt, dass ich seit August ähm, Wayne Parker kennt Deutschland quasi. Oh, Im August Wayne Parker kennt Deutschland eröffnet habe. Hast gerade
1: angesprochen, ähm, wie man auch so mit den Mitarbeitern umgeht. Was, was ist dir denn da wichtig als Chef?
2: Nein, als Chef ist schon so eine Sache. Ähm, also erstmal ist der, das eingangs erwähnte Team ist, glaube ich, also Team, Kultur, all das spielt eine ganz große Rolle. Und man muss sich natürlich fragen, ähm, wir hatten es auch im Vorgespräch, dass ich, will, ich arbeite ja nicht bis zur Rente. Ich gehe ja nicht hin und sage, hey, wenn die Arbeit vorbei ist, bin ich froh und sitze nur noch ja. auf meinem Balkon. So eine Arbeit ist ja etwas, was äh, glücklicherweise in der heutigen Zeit auch erfüllend sein kann, auch Spaß machen sollte. Ja. Also sicherlich für 30, 40 Jahren noch eine andere Kiste, aber heutzutage müssen wir ja einfach ähm, nicht mehr zwangsläufig unsere Arbeit nicht mögen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie kreieren wir eine Dienstleistung, die ja eine Dienstleistung an einen Kunden ist, äh, das, die, die allen Spaß macht. Und da gibt es sicherlich äh, aus den vorherigen Stationen oder aus dem New Work Bereich ganz, ganz viele Themen, die wir aufgreifen wollen. Ich finde zum Beispiel, dass wir oftmals immer noch viel zu stark daran denken, dass wir Menschen für ihre Zeit bezahlen und nicht für ihre Arbeit. Ja. Also was wir mit Wayne Packer kennt machen wollen, ist wirklich, wir wollen, wir wollen die Arbeit bezahlen. Ja? Und wenn du, wenn du diesen Gedanken, das ändert möglicherweise nicht an dem, was du tust, aber wenn du diesen Gedanken natürlich erstmal so durchexerzierst, dann ist es, dann ist die Präsenzkultur auch nicht mehr so wichtig. Ja? Dann, dann ist Präsenz ein Mittel zum Zweck, aber nicht hm. mehr zwangsläufig der Grund, warum du da bist. Und hm. und diese diese Geschichten sind äh, relativ wichtig, finde ich. Also ich will auch gar nicht über Homeoffice oder nicht Homeoffice reden, darum geht es oftmals gar nicht. Nee. Weil das versimmt, das ist einfach viel zu simpel. Es geht darum, wann müssen wir zusammen sein und wann müssen wir nicht zusammen sein. ja Und was wollen wir zusammen erreichen und wie diskutieren oder bewerten wir das? Ein Beispiel von Twitter ist halt, was sehr, sehr gut funktioniert hat, was jetzt auch keine Rocket Science ist, aber was Google Twitter auch gemacht. OKRs, ja, diese Objective and Key Results. Ja. diese Diese Art und Weise, wie du dich zusammensetzt und einfach definierst, was du meinetwegen in den nächsten drei Monaten erreichen willst, ja, und das gemeinsam machst, das aber von dir kommt und nicht von deinem Vorgesetzten. Du das meinetwegen mit deinem Vorgesetzten, wenn es sie denn so gibt, ähm, ähm, besprichst, ja, und das transparent über alle lässt. Das sorgt schon für eine entspanntere Art und Weise, wie du nachher arbeiten kannst, weil du halt nicht mehr da sitzen musst und, hey, der geht aber heute früh, ja hat er denn auch alles fertig, sondern er wird halt, oder sie äh, wird halt daran gemessen, dass, äh, dass, dass wir gemeinsam diese Ziele erörtert haben und versuchen, diese zu erreichen. Ja. Und, und mit diesen mit diesen Tools würde ich ganz gerne auch in der Agentur arbeiten. Weil ich glaube, in der Agentur wird es oftmals noch nicht immer benutzt. Mhm. Oder in vielen Agenturen wird es noch nicht benutzt. Ähm, ich habe jetzt gerade wieder, wir stellen gerade Leute ein, gerade wieder gehört, dass äh, Wochenend- und Nachtarbeit weil der Kunde sagt, ach, da, da sind wir auch bei Wayne Park wir, wir wollen, wir wollen gut arbeiten. Und wir glauben, dass gut arbeiten bedeutet A, dass du gerne dahin gehst, B, dass du weißt, was von dir erwartet wird, dass also du diese Transparenz schaffst, ja. Und C, dass wir auch irgendwo eine Arbeitsatmosphäre ähm, schaffen, in der jeder nicht nur gerne arbeitet, zu der jeder auch gerne kommt.
1: Ja. Da habe ich mit dem Sacher Klein von Hyper Agency ja auch kürzlich drüber gesprochen, der ja auch sagte, sie sie möchte eigentlich auf Augenhöhe mit den Kunden arbeiten, eher partnerschaftlich. Äh, früher war das ja eher so, dass die Agenturen einfach alles ausgeführt haben, was der Kunde sich gewünscht hat, egal wann, ne? Ob nachts oder am Wochenende oder Feiertags. Ähm, du warst so ein bisschen im schlimmsten Fall der, der Sklave tatsächlich. Mhm. Und äh, dass man sich jetzt eher gemeinsam an einen Tisch setzt und überlegt, wie man ein Problem gemeinsam lösen kann, wer Wer übernimmt welche Rolle? Wie arbeitet man zusammen? Es gibt ja auch Agenturen, die die schließen sich dann auch mal ein Wochenende mit dem Kunden irgendwo ein. Also wirklich mehr zusammenarbeiten, nicht nur die verlängerte Werkbank, vielleicht auch mehr strategisch überlegen, wo, wo kann es hingehen, nicht nur das umsetzen. Aber was ich dann auch nochmal spannend finde, ist, wenn man wenn man das über Ziele definiert mit den Mitarbeitern, wie kommt man vielleicht aber auch zu einer neuen Zusammenarbeit mit den, mit den Auftraggebern tatsächlich? Klassischerweise wird das ja oft per Stunde alles abgerechnet, so dass du dann auch die die Mitarbeiter alles locken lässt ähm, auf Projekte, das auswertest und dann doch wieder sehr schnell in dem alten Modell eigentlich drin bist, dass du guckst, welche Minute, welche Stunde, wofür. Ähm, wenn du jetzt aber sagst, wir haben ein Projekt, Kunde muss happy sein, das und das Ziel muss erreicht werden. Gibt es da vielleicht auch bei euch Ansätze oder Überlegungen zu sagen, ähm, wir denken da mehr in, in Paketen, in Produkten als in Projekten?
2: Ja. Ja, wir denken so, aber die, die Realität zumindest bisher ist so, dass es äh, auf Kundenseite oft noch nicht so ist. Dass wir, dass wir immer noch ganz häufig Anfragen nach Stunden haben. Ne? Time and Material und äh, äh, die Anfragen finden häufiger statt. Ich glaube, das ist ein längerer Prozess, den wir durchgeben. Also wir, wir wir, wir bieten es an, mhm. wir sprechen darüber, aber wir sehen, dass es dann, da muss man natürlich auch sagen, okay, viele Unternehmen haben Druck, haben eine Kampagne, ein neues Produkt oder was sie auch immer erreichen wollen und machen das nicht. Ich glaube, das ähm, kannst du in einer längerfristigen Beziehung zu diesen Kunden oder zu deinen Kunden äh, erarbeiten. Ich glaube, dass die meisten das noch nicht, wenn sie einen nicht so gut kennen.
1: Machen. Man muss ja erstmal sein Vertrauen aufbauen, ne?
2: Genau. Und wir sind, äh, wir sind einfach erst seit August im Markt. Von daher haben wir das Vertrauen, konnten wir uns über die Zeit zumindest noch nicht ähm, noch nicht erarbeiten. Ähm, aber klar, also wir denken auch an alternative Modelle, wie man, wie man auf Kunden oder mit Kunden kollaborativer arbeiten kann und nicht einfach nur die ausführende Gewalt ist.
0: Mhm.
1: Ja, wir werden es verfolgen. Ähm, du bist ja auch aktiv und schreibst und veröffentlichst sowohl auf LinkedIn als auch auf Horizont, habe ich gesehen, bist du aktiv und hast dich da auch kürzlich okay. nochmal geäußert. Das würde mich jetzt abschließend nochmal interessieren, ähm, wie, wie wir eigentlich Kollaboration neu denken können, ähm, welcher Mix möglicherweise auch gut ist, wie wir auch vielleicht über Meetings neu nachdenken müssen. Hast du da nochmal so drei, vier Dinge, die du da die du da empfehlen kannst? Wie, wie kann man als Unternehmen heutzutage eigentlich in, in dieser ganzen Situation zu einer guten Kollaboration kommen?
2: Ähm, ich hatte das in, in, in dem Artikel LinkedIn auf LinkedIn, glaube ich, äh, hatte ich, hatte ich das in dem Artikel geschrieben, dass ich stelle gerade fest in meinem äh, Bekanntenkreis sind viele aus unterschiedlichen Branchen, die wirklich acht Stunden sitzen die vorm Rechner in Videokonferenzen. Also sie haben einfach das alte Modell, dass sie von einem Meeting zum nächsten jagen auf die auf die virtuelle Welt über übertragen. Ähm, die sind komplett erschöpft, die kommen zu keiner Arbeit. Also all all das, was die Möglichkeiten bietet, äh, effizienter tiefer in Themen einzugehen, die wir jetzt, die wir haben, mit Kollaborationstools oder mit Arbeit, mit dem virtuellen Arbeiten oder mit allen möglichen Hilfsmitteln, die wir da haben, die sind natürlich ad absurdum geführt, wenn du halt acht oder neun Stunden am Tag in, irgendeiner, in irgendwelchen Meetings sitzt. Und aus meiner eigenen Erfahrung, bei meinem letzten Arbeitgeber, halt festgestellt, ich hätte in 90 Prozent der Meetings nicht sein müssen. Ich habe irgendwann mal ein Buch geführt, so. wann ich was Neues gelernt habe also wann ich eine Information bekomme, die ich nicht wusste, und das war traurig. Ja. Also ich glaube, da müssen wir anfangen, dass wir einfach eine, eine Kultur entwickeln, dass wir sagen, okay, es gibt so viele Möglichkeiten, wir können alle lesen und schreiben, also äh, im beruflichen Kontext, dass nicht immer fünf, sechs acht Leute 30 Minuten, eine Stunde, zwei Stunden gar zusammensitzen müssen, um Informationen auszutauschen. Ich glaube, das ist, das ist das Erste. Das mussten wir in der Vergangenheit machen, weil wir die Tools nicht hatten. Wir haben diese Tools schon lange mhm. und wir können diese Tools halt auch anders nutzen. Also ich, glaub, Also ich kann sehr schnell und gut verstehen, wenn ich lese, ja, mir fällt es schwer, wirklich eine Stunde zuzuhören und dann halt dieselben Punkte äh, gleich effizient. Also, es ist nicht effizienter. Ich, ich, ich bin schneller, wenn ich lese.
0: Von ja. daher naja
2: macht es gar nicht so viel äh, Sinn für mich, dass ich jetzt diese Information immer wieder gekaut bekomme. Also, so, dann, dann stelle ich die lieber meine Fragen in diesem Video. Mhm. Es gibt äh, eine Reingehensweise, die ich da auch beschrieben habe, die, äh, die, wurde, die wurde auch jüngst bei Twitter in UK allerdings, ähm, ausprobiert. Und zwar ist es, dass man eine, ein Google Share oder ne, ein Share dokument nutzt, äh, egal welches, welches Produkt. Und in diesem, gemeinsam ein Meeting aufsetzt, indem man in diesem Dokument arbeitet. Alle sitzen da, wie, als würden wir miteinander reden, aber sie arbeiten in diesem Dokument, sie schreiben Fragen oder Kommentare. Andere können diese Kommentare beantworten. Und nach einer halben Stunde hört man auf, es gibt den Meeting Facilitator, der das Meeting aufsetzt, der nimmt sich dann die ein, zwei, drei, kann man definieren, äh, Fragen, die nicht beantwortet werden konnten, aufgrund dieser kollaborativen Arbeitsweise und die besprechen sie dann die nächste halbe Stunde. Das Feedback der Kollegen, der ehemaligen Kollegen, ist halt phänomenal. Die sagen halt, wir kriegen richtig was in dieser Stunde geschafft. Jeder ist auf demselben Stand anschließend. Unterschiedliche Level von Informationsständen werden ausgeglichen ja. Ja, und wir haben das Gefühl, dass wir unglaublich produktiv sind. Das muss jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss sein, aber letztendlich sollten wir einfach mal überlegen, ah, was machen wir da, dass wir die Zeit von so vielen Menschen oftmals verschwenden, wenn wir immer wieder die ähnlichen Informationen wieder kauen und rausversauen. Ja, und gibt es da nicht bessere Möglichkeiten? Dann können wir effizienter kommunizieren in Kürze. Also ich finde zum Beispiel 30 Minuten Meetings in der Regel, also zumindest bei mir sind so in über 80, wenn nicht 90 Prozent der Fälle reicht es. Ja. Ja, bei meinem alten Arbeitgeber war eine Stunde Minimum. Ja. Und das war einfach eine komplette, komplette ähm, Zeitverschwendung für so viele Menschen. Du musst jetzt ja einfach nur mal, du musst ja einfach nur mal zählen, was dann Stunden. Ja. auf der Uhr sind, von Menschen, die da sitzen, kein Wort sagen, weil sie und was, es nicht da so beizutragen haben.
1: Das habe ich auch mal gesehen, da, da hatte dann jemand mal so einen, so einen uh, Kostenrechner mit im Meeting und hat dann die, die, die Kosten mitlaufen lassen von den teilnehmenden ja. Leuten und das macht sich ja auch keiner bewusst. Ne?
2: Ja, ja, eben. Und da kann man anfangen und dann kann man sich überlegen, wie kann man die, die notwendigen Tools, die da sind, nutzen, um halt, ähm, ja, den, eig des, den, den eigentlichen Grund des Meetings, nämlich dass man alle auf einen Informationsstand holt und das Thema weitertreibt, ja, gleich in diesem Meeting verortet. Aber wir sind irgendwie mittlerweile so eingeschliffen in unserem Prozedere, ja, Oftmals, ja. Dass, dass, dass wir meinen, wir müssten uns alle gegenseitig rechts, links austauschen und dann gehen alle wieder weg und versuchen dann halt weiterzuarbeiten und um sich dann wieder auszutauschen, das nicht mehr notwendig. Ist.
1: Ja, das ist so dieser, der Scheißprozess ist jetzt ein scheiß digitaler Prozess geworden. Ja, ja, genau. Ja, ja, das ist sehr schön, sehr schön. Ja, finde ich, find ich gut, darüber nachzudenken. Ähm, was kann man da auch mal anders machen? Wie kann man die die digitalen Möglichkeiten jetzt auch auch nutzen, ähm, die man vorher vielleicht so nicht hatte? Ähm, und trotzdem gehört für mich, das ist so meine Meinung ähm, auch nochmal ein Ort dazu, also auch ein physischer Ort, den wir hoffentlich dann auch bald mal wieder besser besuchen können, an dem man die Köpfe vielleicht zusammensteckt und, und kreativ arbeiten kann. Da finde ich, ist dann so ein, so ein Ort wie ein Büro möglicherweise auch manchmal besser geeignet, wo man sich auch mal sieht und, und ja. riecht und schmeckt vielleicht nicht unbedingt, aber <lacht> äh, Körpersprache und, und all das ist ja auch ganz wichtig, um, um so ein bisschen in so einen kreativen Prozess einzusteigen. Ne?
2: Ja, aber gerade wenn Kreativität kommt ja aus Ideen, die irgendwo herkommen. Oftmals weiß man es ja gar nicht.
1: Das ist zufälliger, ne?
2: Okay. Okay. Ja, genau, du setzt dich ja nicht hin und sagst, also, so, jetzt brauche ich eine gute Idee, 20 Minuten habe ich und jetzt kommt sie. Das passiert nicht und das, das muss man natürlich gerade bei kreativen Prozessen auch koffern. Ich, ich habe letztens irgendwo gehört, irgendein Agenturchef denkt darüber nach, das Office abzuschaffen und ein Café zu öffnen, stattdessen in dem oh. sich alle Mitarbeiter treffen. Aber grundsätzlich finde ich die Idee gar nicht so schlecht. Finde weil ich das auch ist gut. natürlich genauso, wenn du, wenn du konsequent die heutigen Möglichkeiten nutzt und sagst, okay, wir können alle auch zu Hause arbeiten, wir können alle miteinander sprechen, wie wir es jetzt tun, ja, aber wir brauchen diesen Raum, damit wir einfach mal über Quatsch reden, über Inhalte reden, die uns unsere Arbeit betreffen, dann, dann ist es ein ganz, ganz spannender Gedanke. Also ja. Auf jeden Fall ist es ein Gedanke, der nachzuverfolgen ist bei der Art und Weise, wie wir Büros aufbauen. Und das ja. ist auch ein Learning aus Twitter. Also, man, man sieht von Google meinetwegen immer das Bällebad und hat da vielleicht auch eine falsche, ähm, ja, ein falsches Bild dadurch. Aber letztendlich, was wir bei Twitter extrem, hatten wir verschiedene, in einem relativ relativ überschaubaren Büro von der Größe, her, hatten wir sehr viele verschiedene Orte, wo wir uns aufhalten konnten. Mhm. Und sowas ist es halt einfach. Ja, finde ich auch gut das gar nicht Meetingräume sondern auch einfach mal hier eine schallisolierte Ecke da mal ja. ein Hochtisch ja und ähm, und das das ist ja das ist halt wesentlich wichtiger dass wir halt die Batterien an, an äh, Tischen haben an dem jeder sitzen und arbeiten kann weil das kannst du im Zweifelsfall auch äh, von Wanders machen also ja. ähm, wenn man da schon anfängt darüber nachzudenken okay Nähe wie schaffen wir Nähe dann, ähm, dann ist ja dann ist der, der Aufbau des Offices ist sicherlich der erste und dann natürlich alternative Modelle wie Cafés, gehe ich immer mit. Ja. derjenige, der das hört, der das vorgeschlagen hat. Ich bin dabei. Ne. Wann Parker kennt, kommt mit drin, das ist ein Café.
1: <lacht> so ein Coworking Space ja möglicherweise auch, wo auch noch ja. mal jemand anders dazu kommt. Auch das finde ich ja spannend, wenn man so über, also wir hatten jetzt auch in einem Coworking Space in Rostock hier gesessen, sind jetzt umgezogen, aber du hast dann ja auch immer so einen offenen Lounge-Bereich, Café ähnlich und kannst dann manchmal ja auch spontan sagen, Mensch, wie findest du die Idee? Ne? Also auch mal so aus einem kleinen Dunstkreis, aus einer Bubble auch mal rauszukommen. Das finde ich ganz interessant und äh, habe da auch gelernt, dass, ich glaube, Airbnb hat so eine ganz tolle Zentrale gebaut. Ich bin mir nicht sicher, ob es San Francisco war, wo sie auch einfach sagen, das ist so ein Public Space, wo, wo auch die Leute aus der Stadt mit reingehen können und, und diese Räume nutzen können und wir auch darüber nochmal in einen ganz anderen Austausch kommen, also das finde ich finde ich spannend und möglicherweise ist das Büro der Zukunft dann wirklich so eher Kaffeeartig, wo man miteinander ungezwungen und vielleicht auch nochmal mit mit anderen äh, kreativ äh, zusammenarbeiten kann. Sascha, eine ganz spannende äh, ähm, Reise und auch äh, interessante Ansichten, äh, die du da geteilt hast. Vielen Dank schon mal dafür und zum Schluss würde ich dir auch gerne nochmal äh, spontan zwei, drei Sätze zuschmeißen, die du einfach aus der Hüfte beantwortest. Okay. Wir fangen einfach mal an. Ich lasse mich inspirieren von
2: so vielen, ach, das ist super schwer, weil von meiner Umgebung. Egal ob es meine Kinder sind, egal ob es, ob es der Park in der Nähe ist oder ob es der, der Bummel in der Innenstadt ist. Also so, all diese Eindrücke, ich versuche, ich versuche sehr stark, ich glaube nicht immer, aber sehr stark im Hier und Jetzt zu sein. Und das sind das sind für mich eigentlich immer die besten Inspirationen.
1: Ein, einen Future Skill, den wir unseren Kindern auf jeden Fall beibringen sollten, ist?
2: Ähm, Selbstbewusstsein und Empathie. Ich glaube, das, das ist, ähm, das ist sehr, sehr wichtig, nicht zu sagen, man, wie wir es zu Anfang erwähnt haben, man macht eine Lehre, weil es sicher ist, oder? Ähm, oder weil man dann immer noch das machen kann, was man machen will, sondern auch das Selbstbewusstsein zu haben, sofort, also zum einen das Selbstbewusstsein zu haben, das zu verfolgen, was man machen will, aber auch das Selbstbewusstsein zu haben, zu sagen, das ist aber jetzt nicht mehr das, was ich will, sondern es ändert sich auch ständig. Also ich glaube, da kommt Selbstbewusstsein äh, sehr stark zum Tragen. Ich glaube, Empathie ist, wenn ich mir die heutigen, so, auch soziale Kanäle, ne? wenn du da Facebook äh, bist oder so, oder auch wenn du irgendwas bei eBay-Kleinanzeigen verkaufst, dann äh, würde ich mir manchmal wünschen, dass Leute einfach sich mehr, mehr in den anderen reinversetzen würden. Ja. Und wenn wir das unseren Kindern beibringen, wird das vielleicht auch eine etwas freundlichere Welt. Oder links in Kontaktanfragen. Ja. <lacht> <lacht> Ja, aber da wird nicht so viel beschimpft. Also zumindest bei mir nicht. Ja, ja, aber es... Aber ich habe ich hab letztens was versucht zu verkaufen bei Kleinanfang. Ich wurde sofort beschimpft, weil der Preis so hoch ist. Wie kannst du das kriegt, also Da habe ich gedacht, hey, hey, du hast noch nicht was gefragt, ob du weniger zahlst. Also das finde ich schon beeindruckend.
1: Ja, ja, das kenne ich auch. Ähm, ein Buch, das ich empfehlen kann,
0: ist...
2: Ich... Ja, ich habe irgendwie so viel möglich von diesen Büchern zu lesen, die man dann immer wieder hört oder liest ne, mit Ferris und so. Aber ich habe wirklich eins, das hat mir ein Kollege, genau, das hat mir ein Kollege von Twitter hat mir das äh, empfohlen, als um das Thema, das wir jetzt bei Wayne Parker kennt, auch wieder verstärkt äh, eins, ist Consumer Centricity geht. Da gibt ein ganz spannendes Buch von Danny Myers, heißt der, mhm. Mhm. Uh, setting, setting the Table. Und zwar ist Danny Meyer ein Gastronom aus New York. Der angefangen hat mit einem Restaurant, jetzt in eine mehr Restaurants. Hat. Aber es geht ihm, es kompletter, also er ist ein Consumer oder Customer Centricity Hooligan. Ja, es ist halt echt total hart, wie der jedes Mal versucht, ja, ein besseres Erlebnis für seine, für seine Kundschaft äh, zu schaffen. Und das hat wenig mit unserer Branche zu tun, aber unglaublich viel damit zu tun, weil, weil es wirklich äh, darum geht, okay, wie für wen tue ich das eigentlich und wie kann ich ihm oder ihr noch ein besseres Erlebnis äh, verschaffen. Also kommt aus dem Gastro-Bereich, aber lässt sich so dermaßen auf Digital Marketing auch, äh, anwenden. Das ist halt echt faszinierend. Also ich fand es sehr, sehr spannend. Okay. Drei
1: Apps, ohne die ich nicht mehr leben möchte, sind?
2: Twitter. Ähm, ich bleibe treu. Ich bin meiner meine, meine Hauptinformationsquelle. Äh, dann, ja, es geht, all. ohne Google Maps geht es nicht. Ich mhm. habe komplett, also Karten lesen möchte, will ich nicht mehr. Und dann ist es Spotify. Ich liebe Musik.
1: Was hörst du aktuell?
2: Äh, gestern habe ich, gestern hab ich mal, also wir haben ein paar Bilder im Haus hängen. Äh, und äh, jetzt muss ich meinen, auch den hier, das ist so ein reggae Uh, Dancehall-Typ und wir haben LLQJ da 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 Ach. hängen und ich musste den Kindern vorstellen, wer ist dieser LL? <lacht> und uh, ja, da wurde hier mal die Diskografie von LLQJ QJ uh, durchexerziert und das war das war ganz lustig. Mama Set you out. Ja, ja, genau. Ja, und das war's dann auch. Uh, das fand sie super. Um, ja, äh, ich weiß. Also es hängt so. Spotify hat es ein bisschen verändert, dass ja, also man muss aufpassen, dass man sich nicht ganz dem Algorithmus und der Daily äh, Playlist hingibt. Ähm, und man muss sich auch immer wieder daran erinnern, dass es da welche gibt, die man gerne hört. Also es ist immer so ein bisschen die Gefahr. Aber im Augenblick, ich äh, im Augenblick, ich habe jetzt wieder ähm, na, Kendrick Lamar wieder ja. neu entdeckt. Also äh, hatte ich eine Weile nicht mehr gehört, aber es hat einfach von den neuen Hip-Hop ja. Stars. Einfach einer, der mich echt und jetzt so jahreszeitmäßig hat ja immer so eine leicht drückende Stimmung. Ja. Und so ich dachte, das war ganz gut. Finde ich auch sehr gut.
1: Sascha, ich danke dir für das spannende Interview. Hat ähm, Spaß gemacht. Hat mir auch Spaß gemacht. Und ich finde es immer toll, wenn die, wenn die Leute auch so ihre Erfahrungen teilen. Und du hast ja nur wirklich auch ein paar Erfahrungen gemacht, die, die nicht jeder macht, du bist viel rumgekommen. Ähm, mal sehen, wo die Reise noch hingeht. Wir werden es verfolgen. Auf Twitter natürlich, ich werde es in die Shownotes mit reinhauen und gerne auch LinkedIn, auch da bist du ja äh, zulesen zumindest. Ähm, Sascha, alles Gute weiterhin, viel Erfolg, bleib gesund vor allen Dingen.
2: Danke gleichfalls und bis nach Danke
1: Dankeschön. Und äh, wir sehen uns, hören uns äh, hoffentlich dann bald im guten, alten, echten Leben auch mal wieder. Wunderbar. Bis dahin. Dank dir, Danke dir, da Bis dann. Ciao. Tschüss. Ja, und das war's auch schon wieder mit dem Podcast. Heute mit Sascha Welters, Managing Director von Wayne Parker Kent aus Düsseldorf, verbunden mit mir in Rostock. Aktuell können wir das kaum anders herstellen, sei denn der, der Gast sitzt bei uns oben in Mecklenburg-Vorpommern, da kann man sich auch mal treffen. Aber ansonsten nutzen wir einfach die Möglichkeiten, die wir haben. Ich freue mich über euer Feedback, dank euch für alle Mails, die ich bekomme, alle Nachrichten auf LinkedIn, Twitter und Co., Schreibt mir auch weiterhin gerne, wie ihr das findet, was ihr euch wünscht, ob ihr Gäste und Ideen habt, immer her damit. Und bitte bewertet den Podcast auch bei iTunes, Apple Podcasts, überall, wo ihr das Ganze hört. Das hilft uns auf jeden Fall, das Ganze weiterzuführen, denn es lebt vom Austausch und auch vom, von eurem Feedback. Dafür mache ich das. Das ist, wie gesagt, nichts Kommerzielles, sondern ein, ein Lernprojekt am Ende für mich. Und würde mich natürlich freuen, wenn auch ihr etwas mitnehmt von meinen Gästen. Also, euch alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.